0: Olá, seja muito bem-vindo à série Papo Host Dime Labs. Essa é uma iniciativa da HostDime Brasil. Nosso objetivo é bater um papo com especialistas das mais diversas áreas. A cada episódio, um especialista responde as principais dúvidas do universo dos data centers. Obrigado, Nesse episódio, eu conto com a participação do Felipe Oliveira, coordenador de infraestrutura aqui da HostDime. Oliveira, seja muito bem-vindo aqui ao nosso minissérie. Obrigado, Luiz. Legal. Felipe... A gente vai falar de um tema que é muito importante sobre eletricidade. Afinal de contas, a gente sabe que para chegar na nuvem, a gente precisa de alguns recursos fundamentais. E a energia elétrica é uma delas. Mas a gente sabe muito bem também que muitos dos mercados, e muitos dos data centers que a gente acompanha na internet, não tem um planejamento tão adequado na planejamento estrutural, na capacidade de aguentar o equipamento. Novos servidores vão chegando, novos stories vão chegando, no breaks. E aquela estrutura elétrica ainda é a mesma desde o seu início. Isso é a maioria. Acontecendo alguns acidentes como queima, pane elétrica, até mesmo ruídos, que todo equipamento eletrônico ele sofre algum ruído. Mas como é que a gente consegue evitar esse tipo de problema dentro do nosso ambiente?
1: Recentemente foi feito um estudo pelo Up Time Institute, né? um instituto muito conceituado na questão de certificações de data center no, no mundo, né? e onde eles é, chegaram à conclusão que 75% das quedas que acontecem em data center, né? das indisponibilidades, poderiam ter sido evitadas. O estudo, o, o estudo também revela que é estes eventos levaram empresas a buscarem parceiros né, que oferecem uma segurança maior nesse, nesse quesito de é, eficiência energética, de, de, de segurança mesmo. Né? E não só, né, além de credenciais e de evidências de boas práticas né, nesse sentido. É, claro que cada tipo de downtime, cada tipo de indisponibilidade tem causas diferentes e sempre tem outras causas envolvidas secundariamente. Porém, utilizando o banco de dados deles, o um banco de dados que já de mais de, em média, 25 anos, chegaram à conclusão que 80% das perdas de carga de TI foram ocasionadas por falhas elétricas em data centers operados pela, por empresas, membros do Instituto, certo? Da Time Institute. É, adicionalmente, a pesquisa também apontou que, em média, 63% dessas falhas são ocasionadas por erro humano. E dessas 63%, 75% delas poderiam ter sido evitadas com melhor gestão e processos adequados, né? Então, a gente vê que é um dado muito alarmante né? nesse sentido. Então, a gente tem processos bem definidos, certo? O projeto em si, é, nosso projeto aqui, ele foi concebido pelo Optime Institute, também foi certificado pelo Optime Institute, de acordo com as melhores práticas da certificação Tier 3, certo então a gente tem um projeto certificado de design tier 3, já é um projeto bem bem elaborado, né? Para além disso, a gente investe em treinamentos de pessoal, por exemplo, eu mesmo eu tenho um curso AWS, que é fornecido pela Optime Institute, e é um curso que capacita o profissional a ser um, um operar em ambientes críticos. Você ter um operação de ambientes críticos. Também a gente realiza vistorias diárias pelos ambientes. Toda a nossa é, infraestrutura de elétrica é monitorada online 24 horas, certo? com geração de alertas. Então, qualquer alerta que tiver aqui, qualquer falha que tiver, proativamente o equipe de facilities da infraestrutura, a gente vai ter acesso a essa informação. Todos os nossos sistemas eles são automáticos, certo? desde a parte de geração de energia própria, geradores, além de redundantes, a gente também tem essa questão da automatização. Então, falhou, a gente tem dois caminhos, lado A e lado B. Da mesma forma, gerador 1, gerador 2, tudo que é crítico, a gente tem um N mais 1. Então, se falhar, se, por exemplo, acontecer uma falha de energia, uma falta de energia, os geradores automaticamente vão ser acionados. Se um gerador, por exemplo, não partir, o outro vai partir. Isso se estende aos caminhos também. Isso tudo de forma automática, sem precisar de intervenção humana. Como a gente viu, né, tem um dado que diz, né? então, 63% poderiam ser falhas humanas, que poderiam ser evitadas com processo e treinamentos. Então, a gente inveja, investe nisso também. A gente não precisa operar o sistema em si, mas caso seja preciso operar, a, todo o pessoal tem um treinamento e é capacitado para fazer essa operação, certo? A gente também busca certificações que nos dê esse, esse respaldo, né? esse, essa questão de boas práticas. Então, aqui a gente, além da Tier 3 Design, que é a questão do projeto, uma certificação fornecida pelo Optime Institute, a gente também é certificado ISO 9001, que garanta a qualidade do sistema de gestão integrada da empresa, certo? A ISO 27001, que garanta a qualidade do gerenciamento de segurança da informação, e a ISO 200001, para garantir a... A qualidade no gerenciamento de serviço de TI, além de outras. né? A gente está pleiteando agora também alguma certificação LEAD, então a gente sempre busca estar tá aprimorando essa situação. Treinamento pessoal, capacitação, é, certificações para garantir que tenhamos processos é, que nos dê uma segurança ainda maior na questão da operação do data center, além de toda a questão da redundância. né? Tudo que é crítico tem um N mais 1, por exemplo, geradores aqui a gente utiliza todos os dias, então a gente garante que. Por falta de energia, o gerador vai estar tá para funcionar a qualquer momento. Então, a gente não espera acontecer uma falha para partir o gerador e ver se ele vai funcionar ou não. Então, todos os dias os geradores são utilizados. Da mesma forma, o tanque de diesel, N mais um, A e B, então, também utilizado todos os dias para reabastecimento. Então, tudo que é criado, sistema de estilo climatização, de precisão dos ambientes, são redundantes também e operam em revezamento. Então, tudo que é considerado crítico, a gente tem essa, essa preocupação. Além das manutenções periódicas, que já é rotina.
0: Oliveira, você estava comentando aí vários indicadores que eu acho importante. Uma coisa que me veio aqui, um insight, que eu acho que é importante a gente deixar claro para o nosso episódio, é que as empresas investem muito dinheiro em segurança da informação. Inclusive, já foi tratado aqui também no nosso episódio, na nossa minissérie. investe em novas tecnologias, virtualização e uma série de outras coisas. Mas a gente vê pouco sendo anunciado em investimento na segurança elétrica. E tudo isso que você falou, tanto de geradores, redundância, A mais B, enfim, vários caminhos, testar esses equipamentos é o que vocês fazem, e no caso, é o que você faz junto com o seu time todos os dias. Dá uma segurança muito maior do que a empresa que fez um planejamento elétrico há cinco anos atrás e não revisa, não checa, não testa, e esse faz toda a diferença para garantir exatamente a disponibilidade, o serviço e o equipamento funciona perfeitamente. É esse além de assínio? Eu... É sim.
1: É, a maioria dos casos, né, não é só ter um gerador e manter aquele gerador com a manutenção preventiva, por exemplo, mensal, como é nosso caso. Acontece de você fazer a manutenção preventiva hoje e amanhã o gerador puder apresentar uma falha, alguma coisa do tipo. Então, é extremamente importante sendo feito esse, esses testes e de a utilização desses equipamentos para que, caso venha a acontecer uma necessidade maior uma falta de energia por parte da concessionária, por exemplo, a gente sabe e tem a segurança que o equipamento vai estar apto a funcionar e suprir a necessidade. Isso também se, se estende aos demais sistemas, né? Além da manutenção preventiva em si, é bom se fazer os testes, todo o cuidado, ter atenção, fazer vistorias nos equipamentos, fazer é, rotinas de lubrificação, de aperto. Então, todo esse cuidado com a parte de manutenção é importante e também é necessário a parte dos testes também.
0: Maravilha. Oliveira, queria agradecer a sua participação na nossa minissérie e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até mais. E você que nos acompanha na nossa minissérie, todos os indicadores e a pesquisa citada aqui pelo Oliveira você pode conferir na descrição e no roteiro e transcrição desse episódio lá no site do Papo Cláudio. Até o próximo. Beleza. Você que nos acompanha, tem alguma pergunta ou comentário? manda aqui pra gente pelo link hostdime.com.br barra O link está na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito ou lá no site do Papo Cloud. Aqui a sua jornada será um sucesso. Até o próximo episódio do Papo Hostdime Labs.